0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem fit vor schule Podcast für dich. Hier dreht sich alles darum, wie dein Kind voller Selbstvertrauen und gesundem Selbstbewusstsein in die Schulzeit startet und was ihr genau tun könnt, damit der Übergang zwischen Kindergarten und Einschulung top läuft. So, bist du bereit? Also jetzt geht es los mit einer neuen Folge, die sich um das Thema dreht, Privatschule und alles, was du dazu wissen sollst. Also hör gespannt zu, es geht jetzt los. Und wie es mit Privatschulen ist, was sind die Vor- und Nachteile für mein Kind, wenn ich mein Kind an einer Privatschule einschulen möchte? Und was bedeutet das eigentlich? Also was macht Privatschulen aus? Welche verschiedenen Bereiche gibt es? und, und. Und darüber möchte ich heute ganz gerne mit euch sprechen, falls ihr gerade darüber nachdenkt. Also das Wichtigste erstmal vorweg, wenn ich jetzt überlege und über das ganze Schulthema nachdenke, was sind denn eigentlich Merkmale einer guten Schule, also was ist eigentlich wichtig, was zeichnet eine Schule denn aus, damit sie für mein Kind gut ist? Welche Merkmale für eine gute Schule, was ganz wichtig ist und das ist halt Also der allerwichtigste Punkt dafür, dass die Kinder gut an der Schule lernen können, ist die Fähigkeit der Lehrer, eine gute und enge Beziehung zu den Schülern aufzubauen. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass dass der Lehrer sich einfach Mühe gibt, sondern dass sie so einen guten Draht zueinander entwickeln, dass Vertrauen da ist, dass sich die Kinder sicher fühlen und dass er die einfach auch begeistern kann. Ja, oder sie, also die Lehrkraft. Und dass das Kind mehr, egal was es tut, ob es jetzt auch mal irgendwie Blödsinn macht oder vielleicht nicht so gut ist oder nicht die Erwartung erfüllt, dass, dass die Lehrkraft das Kind trotzdem gern hat und mag und so annimmt einfach, wie es ist und dass es auch wichtig ist für, für diese Person. Ähm, das ist so der aller, allerwichtigste Punkt und... Ähm, Ich finde, da sieht man dann auch, wenn man sich die Frage stellt, muss jetzt zwingend eine Privatschule besser sein? Da würde ich dann jetzt sagen, nein, es muss nicht sein, einfach weil ich ja vorher die Person gar nicht so aussuchen und auswählen kann. Aber ich kann natürlich gut hingucken, ich kann mir vorher die Schule anschauen, ich kann vielleicht mit Personen dort sprechen und einen Eindruck bekommen, mögen die überhaupt Kinder? das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber selbst an manchen Kindergärten ist es so, dass ähm, ja, manche da sind, aber dass die die Kinder eigentlich gar nicht von ganzem Herzen lieben und das finde ich bei dem Thema Schule gerade dann ganz wichtig, da selber einen Eindruck zu gewinnen und zu schauen, wie gehen die mit den Kindern um, wie gehen die vielleicht auch mit mir als Person schon um oder wenn mein Kind dann mitkommt und das sich die Räumlichkeiten mit anschaut, sich vielleicht die Umgebung mit angucken darf. Und ähm, ja, wie kommunizieren sie mit den Kindern, wie sprechen sie und wie fühlt es sich einfach auch für mich an, da würde ich einfach auf die Intuition dann auch mithören. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass ähm, es eine anregende Lernumgebung gibt, in der sich die Kinder wohlfühlen können dass die Kinder dort reingehen, dass es ihnen gut geht und dass sie vielleicht auch nicht nur drinnen Unterricht machen, vielleicht auch draußen, also dass sie möglichst viel Lebenserfahrung in dieser Schulzeit sammeln können. Was meine ich jetzt mit Lebenserfahrung? Damit meine ich so die ja auch alltäglichen Dinge des Lebens, dass da der Unterrichtsstoff möglichst eingebunden ist. Denn das, was wir wirklich erleben, also mit allen Sinnen, hören, riechen, schmecken, fühlen, das bleibt einfach viel mehr hängen. Und wenn die Schule das leisten kann, dass sie ähm, diesen Lernstoff mit so etwas verknüpft und auch mit etwas, was, was wir sofort in Beziehung setzen können, also was die Kinder sofort in Beziehung setzen können mit etwas, was sie schon kennen, dann sind das auch ganz, ganz tolle, wunderbare Voraussetzung und auch, wenn sie, wenn die Kinder die Möglichkeit auch haben, mitzugestalten, also die Kinder brauchen einfach dieses on fire sein, einfach für etwas begeistert zu sein, zu brennen, dass sie wirklich dabei sind und sich dafür begeistern, dass sie sich für den Lernstoff richtig begeistern können. Ja, das ist auch ein ganz, ganz ganz, ganz wichtige Sache. Okay. Und das zu Schritt 1 erstmal. Zu den Merkmann einer Schule. Doch dann ist ja auch die Frage, was unterscheidet denn jetzt eigentlich so eine private Schule vielleicht von einer staatlichen Schule? Was könnte da denn eigentlich auch noch anders sein? Also einfach nur mal so ein paar Gedanken zum Rumspielen auch für für dich, wie es für dich und dein Kind ist. Also es kann sein, dass es dort nicht diesen Rahmenlehrplan gibt, also dass dass mein Kind an der privaten Schule nicht alles in demselben Zeitraum lernt wie an der staatlichen Schule, sofern es dort diese Abweichung gibt. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, ähm, was ist mir wichtiger, diese Individualität, oder dass mein Kind genau auf der Höhe ist, genau das zur selben Zeit lernt wie ja, wie andere Kinder, vielleicht die Nachbarskinder, die Freunde und wenn er vielleicht irgendwie ein Erwachsener mich fragt, ja, kann dein Kind denn jetzt, kann dein Kind jetzt lesen? Und ich sage so, nee, kann es jetzt noch nicht, dann dass ich dann das Vertrauen auch habe, dementsprechend mein Kind, dass es alles dann zur richtigen Zeit lernen wird. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Aber es kommt natürlich dann auch auf die Art der Privatschule an. Da kommen wir gleich nochmal im nächsten Schritt drauf ein. Das ist jetzt erstmal hier schrittweise so ganz grobe Sachen. Es kann sein, dass natürlich ähm, die Freunde aus dem Kindergarten nicht mit auf dieser Privatschule eingeschult werden. Das bedeutet, ist die Frage, wie fühlt es sich dann für mein Kind an, diese nicht mit diesen Freunden mit auf dieselbe Schule zu gehen, Ich finde trotzdem, es ist kein Ausschlusskriterium, weil es immer die Frage ist, wie schaffe ich es denn trotzdem, diese diese Freundschaft am Leben zu erhalten? Wie kann ich mein Kind dann trotzdem dabei unterstützen? Das heißt ja nicht nur, weil es jetzt auf eine andere Schule geht, dass die Freundschaft nicht weiter bestehen kann. Das kennen wir ja von uns selbst auch. Es gibt bei mir beispielsweise auch noch eine Freundin, die kannte ich noch vor meiner Einschulzeit und kenne sie immer noch, obwohl wir dann auf unterschiedliche Schulen gegangen sind, einen ganz anderen Ausbildungsweg hatten. Und deshalb finde ich es einfach so wichtig, das jetzt nicht als einziges Kriterium zu machen, aber natürlich trotzdem darüber nachzudenken. Wie kann ich es denn überhaupt gestalten? Denn das hängt ja auch damit zusammen, wie das später in der Schule ist mit dem Hausaufgabenpensum und, und, und wie viele Kurse vielleicht mein Kind auch am Nachmittag besucht oder was es da macht, ob es da richtig fest eingespannt ist oder ob mein Kind am Nachmittag auch Freiraum hat, um ja frei zu entscheiden und frei zu spielen, sich mit anderen Kindern einfach zu treffen. Es kann sein, dass eine private Schule mehrsprachig, dass dort mehrsprachig unterrichtet ist, wenn das vielleicht für mich wichtig ist oder auch aufgrund, meiner Kultur oder dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, dass dort auch die entsprechenden Sprachkenntnisse noch mit bilingual vermittelt werden. Bilingual bedeutet an der Stelle einfach, dass dass es ähm, Lehrkräfte gibt, die nur in dieser anderen Sprache sprechen, unterrichten, dass sie das alles in der einen Sprache tun und die anderen Lehrkräfte dann auf Deutsch Außerdem kostet eine Privatschule ja auch Geld. Also es sind Kosten, die entstehen, die aus dem Schulbeitrag entstehen. Meistens gibt es eine Anmeldegebühr und Geschwisterkinder sind in der Regel günstiger, aber es kommen ja auch Lernmaterial, Klassenfahrten dazu, die vielleicht ja auch mehr kosten können. Wir wissen es vorher noch nicht, aber zum Anfang ist das auf jeden Fall auch ein Unterschied. Und es kann immer sein, je nachdem, wo sich diese privat schon befinden, dass vielleicht auch ein längerer Anfahrtsweg da ist. Und gerade bei Geschwisterkindern die Frage, wie sich das dann auch so logistisch auch umsetzen lässt. Also kann ich dann wirklich alle Kinder gut hinbringen oder bin ich dann nach einem Schuljahr völlig am Ende und völlig erschöpft und (lacht) K.O. Als Mama, ja. Okay, Schritt 3. Das ist ja die Frage, was ist jetzt eigentlich, bedeutet Privat? Also eine Privatschule bedeutet eigentlich nur, dass sie nicht oder nur teilweise staatlich gefördert wird, weil sie als alternativ sind. Also sie gehen immer alternativ vor zu diesem pädagogischen Konzept, was es an den Regelschulen gibt, aus eigener Überzeugung, weil ihnen bestimmte Themen einfach ganz wichtig sind, für das Lernen von Kindern und dieser Spielraum, der wird staatlich einfach nicht unterstützt und deshalb entstehen Kosten und deshalb ist es auch so, dass Privatschulen nicht gleich sind, sondern dass sie ja, dass jede Privatschule einfach auch anders ist sein kann. Also in der Theorie könnte könntest du, könnte ich, könnte jeder unter natürlich gewissen Voraussetzungen natürlich, aber wir könnten auch eine Schule Gründen, die genau die Themen hat, bei der wir der Meinung sind, vielleicht aus den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Forschungsergebnissen oder unserer Weltanschauung, dass wir das halt dann dort weitergeben und natürlich wird das alles geprüft und (lacht) nicht einfach so, aber da kann man sehen, dass halt so eine ganze Vielfalt möglich ist und Da gibt es, finde ich, so ein paar Bereiche, die da so ganz stark auch hervorstechen. Und das sind vier Bereiche, ähm, die mir da aufgefallen sind. Ich finde es einmal dieser große Bereich Nachhaltigkeit. Da geht es darum, wie sich unsere Umwelt eigentlich im Schulalltag widerspiegelt und wie wir nachhaltig mit unserer Umwelt umgehen können. Dass der Unterricht und Projekte auch draußen stattfinden, dass wir ja auch dieses Mitgefühl der Umwelt, der Natur gegenüberheben und das ist ja ganz stark an Waldorfschulen vertreten, wie nachhaltig wir mit Ressourcen umgehen und auch an freien Schulen ist das natürlich auch denkbar, dass sie auch so was mitmachen, weil die Kinder ja da ja auch sehr frei nach Interessen schauen kann Und wenn sie halt dieses Thema ja gerade interessiert und bewegt, die ja auch sich mit diesem Thema beschäftigen dürfen. Dann gibt es ähm, die freie Entfaltung, nenne ich es, ähm, dass das Kind anstatt jetzt von einer Lehrkraft frontal, die Lehrkraft steht also vorne am Lehrerpult und unterrichtet, da geht man von der natürlichen Neugierde und Lernfreude aus und stellt dementsprechend so eine Lernumgebung zur Verfügung, aus der das Kind selbst auswählen kann. Es kann selber schauen, was begeistert mich gerade, wofür interessiere ich mich jetzt und mit was möchte ich mich gerade beschäftigen. Und die Lehrer, die haben die Aufgabe dann, das Kind dabei zu begleiten, zu unterstützen und, ähm, naja, auch wenn es Herausforderungen, Probleme gibt, diese gemeinsam mit dem Kind zu lösen. Und das Kind kann das natürlich dann sich alleine ja auch mit etwas beschäftigen. Es kann sich mit anderen zusammentun. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Freiraum für diese individuelle Entfaltung. Und das sind beispielsweise halt an freien Schulen, an Montessori-Schulen, die haben da so ein ähnliches Konzept. Manchmal sind die auch freie, aktive Schuhe, das kommt immer ganz darauf an. Aber das ist so das Konzept, was sich dahinter verbirgt. Und der Name kann natürlich dann immer noch mal abweichen, dass man immer darauf schauen, so ein bisschen auf diese Begrifflichkeiten achten und ähm, sich das Konzept am besten einfach auch dann durchlesen. Die Zweisprachigkeit, von der ich eben schon gesprochen habe, zeichnet halt auch viele Schulen aus. Die werden dann oft bilinguale Schulen genannt oder das ist so eine Kombination, bei der, ja, da fällt der Begriff auf jeden Fall dann auch immer mit. Und das ist auch so ein Thema. Das ist die Frage, wie ist mir das wichtig? Dann achte ich da natürlich mehr drauf und suche auch ganz explizit nach nach dieser Eigenschaft. Und auch das Thema Glaube, da muss es jetzt nicht genau den Glaube an Gott sein, sondern auch einfach ein Menschenbild oder eine Denkweise, die an den Schulen vermittelt wird. Ich finde, es ist auch ganz bringend. natürlich ist das auch der christliche Glaube an den christlichen Schulen, da gibt es ja evangelische Schulen, es gibt katholische Schulen, aber auch an Waldorfschulen beispielsweise wird auch ein gewisses Menschenbild vermittelt. da geht es hauptsächlich darum, zum einen wird ähm, einem Kind, dort sagen sie selber, laut Rudolf Steiner, mit viel Respekt begegnet werden, weil sie davon ausgehen, dass das wiedergeboren ist. Also das greift ja so ein bisschen auch so diesen hinduistischen Ansatz auf, aber ähm, ja nur dieser Gedanke mit dieser Wertschätzung, oh, da ist schon ein Leben passiert, ich achte, respektiere diesen Menschen und dieser ganze anthroposophische Gedanke, den es ja auch an Waldorfschulen gibt, verknüpft ja auch mit der anthroposophischen Medizin, die Rudolf Steiner ja auch hat entwickelt hat. Okay, Schritt 4 von 6. Wenn ich jetzt überlege, ähm, vielleicht so diese beliebtesten, aktuell beliebtesten Privatschulmodelle sind die Freien, manch und auch die Waldorfschulen. Und die beiden, die unterscheiden sich ja auch noch mal ganz stark. Eben habe ich es auch schon durchklingen lassen. Ähm, Gerade da picke ich mir jetzt hier noch mal so ein paar Themen aus. Ihr könnt auch, wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch ganz gratis ähm, meinen Schritt-für-Schritt-Fahrplan mit diesen sechs Schritten noch mal detaillierter und ja, so optisch aufbereitet auch zum Ausdrucken, einfach als Checkliste ausfüllen, könnt ihr euch auch sehr gerne herunterladen. Gratis, kostenlos bei mir. Den Link dazu, den setze ich dann einfach auch in die Show Notes Und da könnt ihr das sehr gerne machen. Also, was ist jetzt nochmal ein Gedanke, wenn jetzt die Frage ist, vielleicht passt eher eine freie Montessori-Schule oder eine Waldorf Schule zu uns, zu meinem Kind. Wo wird es glücklicher? Ähm, dieses freie Lernen und der eigenen Neugier, das dazu folgen, ist etwas, ähm, das Kinder von Natur aus mitbringen, aber was sie auch verlernen können. Und wenn sie sich ähm, schon jetzt bei mir und auch im Kindergarten möglichst frei dafür ihre Themen entscheiden dürfen, dann spricht das auf jeden Fall dafür, dass das Kind diese Fähigkeit ja auch noch ganz gut hat. Wenn es ja jetzt schon sehr eingeschränkt ist und so fächerartig, das machen ja teilweise auch schon Kindergärten, dass sie das so fächerartig strukturieren und ähm, auch vielleicht dann schon so vorschulmäßig lernen, dann kann es sein, dass es vielleicht so eine Umstellung für das Kind ist und auch schwierig werden kann. Und auch gerade dann die Frage, und wie weit kann sich mein Kind dann auch von anderen Kindern abgrenzen? Also geht es dann wirklich dem nach, wofür es sich interessiert? Oder macht es das, was auch dann andere Kinder, was andere Kinder dann ähm, tun? Macht und passt sich an an der Stelle. Und da kommt es ganz, 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 ganz stark auf so diese innere Stärke, das eigene Selbstbewusstsein an, was dafür auch wirklich auch gut äh, das gut und stark auch sein sollte, natürlich an jeder Schule, aber da ähm, finde ich, ähm, denke ich da dann immer noch mal besonders auch drüber nach. Und es ist auch die Frage an Waldorfschulen, gibt es natürlich diese Schwerpunkte, so diese traditionellen künstlerisch-handwerklichen Arbeiten und auch das Thema Nachhaltigkeit, was natürlich auch ein Ressourcenschulung, was noch einen ganz anderen Stellenwert auch einfach einnimmt. Auch das Mitmachen als Elternteil. Das ist auch mal die Frage, inwieweit kann ich vielleicht auch mitwirken? Das ist ja auch bei vielen Privatschulen etwas, was verpflichtendes ist und dazugehört. Und wo ich mich auch fragen muss, kann ich das zeitlich gut stemmen? Und ist es mir das wert? Und einfach auch nochmal mit darüber nachdenken am besten. Ein weiterer Unterschied ist es, an Waldorfschulen ist es hier bei uns auf jeden Fall so, dass sie auch viele Hausaufgaben haben, wogegen es jetzt an freien Schulen, Montessori schon in der Regel so ist, dass sie da dann nachmittagszeit auch hausaufgabenfreie Zeit ist, in der die Kinder sich frei mit dem beschäftigen können, mit dem sie sich beschäftigen können und die sozialen Kontakte zu anderen Kindern dann pflegen können. Schritt 5 von 6, was könnte man denn da noch beachten zu Privatschulen? Ich finde eine Sache, ein Gedankengang ist mir da noch ganz wichtig. Ein pädagogisches Konzept bleibt immer nur ein pädagogisches Konzept. Also Papier ist geduldig. Die Frage ist, inwieweit wird es wirklich auch gelebt? Und da ist der persönliche Kontakt, wie ich das vorne auch schon mal genannt hatte, finde ich sehr entscheidend. Aber auch vielleicht, solange es jetzt durch Corona-bedingt gar nicht möglich ist, die Schule vorher vielleicht vor Ort richtig kennenzulernen, gibt es ja trotzdem so den Kontakt vielleicht zu Schulleitungen oder zu anderen Personen dort, mit denen ich telefoniert habe. Es gibt Berichte anderer Eltern, manchmal auch bereits erwachsener Kinder über die jeweilige Schule. Da kann ich nachschauen, kann ich recherchieren. Und das ist, finde ich, etwas, was einfach wichtiger ist als alles. So das gute Gefühl dann, das Bauchgefühl, weil viele Dinge verrät uns dann auch einfach unsere Intuition. Und ein anderer wichtiger Punkt, an den ich für mich dann auch gedacht habe, war der, kann mein Kind dann diese Schule auch bis zum Ende besuchen oder ist es jetzt nur eine Grundschule, wird danach gewechselt, kann es dann auch auf eine Schule mit ähnlichem Konzept wechseln oder nicht? Wenn es möglich ist, würde ich persönlich immer dazu tendieren, dass es durchgehend möglich ist, dort an der Schule zu bleiben. Also im Zweifel bis zum Abitur. Wir wissen ja gar nicht, ob das Kind das machen will, wird, wie auch immer. Aber dass es einfach die Möglichkeit gibt, da ohne Wechsel auch durchzugehen. Und falls das nicht so ist, dass vielleicht auch ein fließender Wechsel dann zumindest möglich ist. Und es kann natürlich sein, wenn es einen Wechsel geben wird, dass das für mein Kind dann ganz schwer ist, weil das Konzept ganz anders ist. Es ist ja nicht nur, es ist ja schon schwer, von einer staatlichen Schule auf eine andere staatliche Schule zu wechseln, weil die im Lernstoff anders sind, weil die Lehrer anders sind. Und dazu kommt natürlich bei einem Wechsel von einer privaten Schule auf eine staatliche Schule gegebenenfalls oder auf eine mit ganz anderem Konzept hinzu, dass ähm, dass alles, was es bisher kennt, über die Art und Weise zu lernen, dort dann vielleicht ganz anders ist. Ja, aber das sind jetzt wirklich nur so ein kleiner Teil. Du findest natürlich weitere Informationen im Internet. Google einfach nach, recherchier doch mal, welche Privatschule gibt es denn in deiner Nähe? Was zeichnet diese Schule aus und ähm, wie ist denn dort das Konzept? Denn natürlich, so der erste Blick ist ja das Konzept, wie möchte die Schule unterrichten, was ist dort wichtig, welche Werte sollen gelebt werden und passen die auch zu unseren Werten. Und dann im Nachgang zu schauen und tiefer reinzugehen und dann so das Menschliche und dieses, wie wird dieses Konzept gelebt, dann einfach auch mal anzuschauen. In meiner Gratis-PDF habe ich da auch noch Links hinterlegt für dich, Und ansonsten kannst du aber auch super gerne einfach mal googeln. Da findest du ja auch schon unheimlich viel. Okay, der letzte Schritt 6. Auch nochmal super spannend. Was verraten eigentlich die Kosten dann über diese Privatschulen? Ähm, Wir sind da ja schon schon ein wenig, bin ich darauf eingegangen, dass diese Schulen, die von dem gesetzlichen Lehrplan abweichen, nicht diese staatlichen Gelder erhalten, beziehungsweise weniger. Und Es ist da so, dass die Schulen einen Nachweis erbringen müssen, an bestimmten Stichtagen, wie weit ähm, das Kind ist, was es gelernt hat und dass die Kinder auch da auf einem gleichen Stand sind. Und das widerspricht sich natürlich. Einmal dieses für alle gleich, das und das kann ich an diesem bestimmten Tag. Stellt euch vor, das wäre früher bei einem Kind gewesen, an dem und dem Stichtag müssen alle Kinder laufen können. Und es wird halt darauf hingearbeitet, dass alle Kinder das wirklich an diesem Tag können. Versus, mein Kind kann vielleicht ähm, vor dem Laufen was ganz anderes und läuft vielleicht dann viel später. Und das eine Kind läuft mit elf Monaten, das andere läuft mit anderthalb. Und es ist alles fein und es ist okay und das ist das Vertrauen jedes Kind. Denn das und ich unterstütze es halt so, wie es das braucht und es darf sich das vornehmen, was es gerade begeistert und das ist das Individuellere und je individueller es wird, desto weniger staatlich gefördert ist es dann auch. Ich finde, das ist so eine Faustformel, das lässt sich daran, dass, zumindest für mich war es ganz gut, um mir das ganze Thema so zu erschließen und mir das auch zu merken. Ich kann euch nur als Beispiel sagen, bei Waldorfschulen ist es so, dass sie teilweise staatlich gefördert werden, weil sie da noch so bestimmte bestimmte Tage und bestimmte Themen einhalten. Also die haben trotzdem diese Themen und über diese Themen wird auch gesprochen, auch wenn das Kind vielleicht gerade was anderes interessiert. Die probieren natürlich den Freiraum aber auch mehr auszuschöpfen als staatliche Schulen, sodass sie natürlich auch ein Kostenbeitrag auch fällig ist und die Mithilfe auch. Und bei den ähm, freien Schulen ist es in der Regel so, dass sie, also bei uns vor Ort ist es bei denen so, dass dort das gar nicht staatlich gefördert wird, sodass diese ganzen Kosten von den Eltern getragen werden müssen. Wie ist es eigentlich mit der Anmeldung an privaten Schulen? Also das variiert halt genauso wie die Schulen selbst, weil manche Kinder müsste man wirklich schon sehr früh anmelden. Hier bei uns wäre es bei der freimann schule mit vollendetem dritten Lebensjahr, müsstest du schon so sein und müsstest erstmal anmelden. Was wiederum nicht bedeutet, dass man sich dann später dagegen entscheiden kann, wenn dann die finanziellen Verhältnisse das nicht zulassen oder wenn ich in die Schule vor Ort geschaut habe. Aber erstmal so ein ja, so einen Fuß halt mit in der Tür zu haben, das muss ganz früh erfolgen. Und bei Waldorfschulen, das ist viel später bei uns, das ist mit ähm, dann im Herbst des Vorschuljahres so weit, da dann die Unterlagen einzureichen. Und das entscheidet sich dann auch erst im Einschulungsjahr, ob dann der, das Kind den Platz bekommt. Da wird dann so ein Probeunterricht hier bei uns gemacht. Das kann natürlich bei anderen Waldorfschulen auch anders sein, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht genau. Aber was ich euch an dieser Stelle einfach mitgeben möchte, Schaut euch dieses Thema möglichst früh an. Also wenn ihr das jetzt hört und denkt, oh, es ist noch Zeit. Nein, guckt es euch an. Wenn es euch irgendwie triggert und ihr denkt, oh, Privatschule vielleicht, vielleicht ist das ja was für uns, dann anschauen. Und dann vielleicht auch schon mal entscheiden und da Kontakt aufnehmen und hinterfragen, bis wann müsste ich denn? Und dann seid ihr zumindest auf der sicheren Seite und, sagt euch hinterher, ja, denkt ihr nicht, oh, ich habe vielleicht was verpasst. Denn mir ging das bei unserem Sohn so, da hatte ich mich erst mit seinem vierten Lebensjahr mit dem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt. Und dann, äh, ja, es ist jetzt für diese äh, Montessori-Schule, für das äh, reguläre ähm, Einschulungsjahr war es schon zu spät. Da waren schon ganz, ganz viele Kinder auf der Warteliste. Und daraus habe ich einfach mitgenommen, wenn ich das jetzt mache und bei unserer Tochter, wusste ich es dann ja jetzt, dann früh damit auseinandersetzen und früh darum kümmern, sobald irgendwie diese Frage brennt, sich da irgendwie was tut im Bauch, einfach angehen, machen und dann, ja, geht es los. Und falls ihr noch tiefer gehen wollt, falls ihr noch diese Unterstützung einfach visuell auch haben wollt und noch ein paar mehr Details, ladet euch gerne das Freebie haben Das gibt es bei mir mit der Newsletter-Anmeldung für meinen fit for schule newsletter Und bei dem Newsletter bekommt ihr auch immer die aktuellsten Infos, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt, wenn ein neues Live ansteht, wo ihr halt ja auch immer die Möglichkeit habt, mir direkt Fragen zu stellen. Das ist dann auch euer Vorteil bei. Ihr bekommt dann eine Zusammenfassung, was so Wichtigstes gelaufen ist und seid immer als erstes auch up-to-date zu allen Themen, darum, ähm, wie ein Kind wirklich einen glücklichen, selbstbewussten Schulstart hinlegen kann. Also, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder und alles Gute, bleibt gesund. Herzliche Grüße, deine Julian